Välkommen tillbaka till Askiers podcast. Det har varit ett långt uppehåll, men nu är jag redo att köra igen. Och nu i början så kommer jag släppa några äldre avsnitt som jag spelade in innan uppehållet. Men som jag tycker är väldigt intressant och inspirerande. Och först ut har vi Gabriella Edebo, som faktiskt nu inte är en sån gammal inspelning. För jag träffade faktiskt henne i januari. Även om vi gjorde den första inspelningen för ett och ett halvt år sedan. Så passade vi på när vi träffades igen i januari och hon var här i Åre och hängde. Gabriella då? Ja, men det är ju en riktig skidälskande tjej. Hon tycker det är lika kul att vara ute om det är en pudidag eller om det regnar och är lite jävligt. Och förutom att hon älskar att åka skidor så jobbar hon ju en hel del med skidåkning. Dels som webbredaktör på Åka Skidor, men hon driver också skidfilmsfestivalen Untracked Film Tour som går i massa olika städer under hösten här i Sverige. Så den rekommenderar jag starkt. Och som jag även nämner i början av vårt samtal så finns det en till podcast som har pratat med Gabriella och det är podcasten Husky. Ja men jag rekommenderar den varmt, jag tycker det var ett jättehärligt samtal och man får lära sig ännu mer om Gabriella och hennes skidpepp. Men med det sagt så är det dags för det sjunde avsnittet av Askiers podcast med Gabriella Edebo. Jag sitter alltså i Åre tillsammans med Gabriella Edebo. Och eh, det är ju andra gången vi gör det här då. För första gången gjorde vi det typ ett och ett halvt år sedan. Ja, det är väl något sånt. Ja, för då var vi inne mitt i Untracked första Göteborgsomgången. För då var vi i Göteborg. Exakt. Ja, och det var väl i november då för, ja, för förra hösten. Ja. <laughs> för ett, år och, ett och ett kvarts år. <laughs> ja. Eh, men sen kom mitt liv emellan så det kom ju aldrig ut. Eh, men nu är vi båda året. Så då tänkte jag så här, men då kör vi igen så det blir lite mer aktuellt material. Dels kan man lyssna på Huskys podcast med dig, om man vill höra liksom mer om Gabriella, vilket man vill. Och kanske också mer som sagt starten. Det var väldigt liksom mycket så här på starten och hur du kommer in på skidåkning och sådär. Och den var väldigt bra, så den rekommenderar jag. Och jag ska försöka att inte hamna så mycket på samma, utan vi kommer ju vara på skidåkning. Men kanske hamna på lite andra vägar och områden. Men för de som inte vet vem du är så får du ändå börja presentera dig med den här ganska svåra frågan. Vem är du? Ehm, oh. Ja, den är ju inte så himla lätt alltså. Jag har lite lättare att svara nu f- än jag hade för några år sedan tror jag. Nu brukar jag säga att jag jobbar för åka skidor som webbredaktör. Och att jag råddar en filmfestival med skidfilmer. Ehm, och sen däremellan åker jag så mycket skidor som jag kan. Typ skidåkare på, som försöker jobba med skidåkning. Men om jag är mer som person, för det var ganska mycket vad du gör. Jag har väl ganska länge identifierat mig som skidåkare. Det har jag, liksom, jag var skidåkare i klassen i högstadiet. Och sen har jag det liksom hängt, hängt i. Men det har ju varit för att det jag tycker det är det roligaste man kan göra. Men förutom det så är jag väl en väldigt envis person. Har jag fått höra. Vi har inom familjen, framförallt från farmors sida, så kommer frasen kan själv. Den dyker upp ganska ofta. Jag vet inte, jag tycker om att kunna gråta ner med saker och försöka göra någonting som jag kanske egentligen inte borde göra själv. Men försöka lista ut och göra det ändå. Typ, jag vet inte, bokföring är väl ett exempel. Jag sitter och gör bokföring själv, vilket är superkorkat. Och jag vet att det är jättekorkat. Jag borde ge det till någon som kan vet hur man egentligen gör. Ja. Men jag tycker att det ändå är lite, lite inte kul att bokföra. Men jag tycker, att, jag tycker om känslan att klara av att göra det själv så att jag vet ungefär vad jag håller på med så att jag kan uppskatta att lämna bort det till någon antagligen typ till nästa år och nu förstår jag också hur svårt det här egentligen är och hur krångligt och mycket tid det tar för mig som inte är bra på det 
då kan man kanske uppskatta mer det att det faktiskt är värt att betala någon annan för att göra det. Istället för att harva runt själv och ja, lägga den tiden på något vettigare. Typ ja. åka skidor. Men tillbaka till att du är en skidåker då. För då får vi ändå börja, vi får ändå gå lite kort in på det. Hur kom det sig att du började åka skidor? Eh, vi började åka skidor med familjen på lov. Så jag lärde mig åka skidor i Klappens skidskola. Och tyckte att det där var jättekul. Och sen fick jag syn på en slalomklubb som tränade slalom. Och så fick jag tokstryk av de åkarna i den lokala lilla Kläppenklubb. Som jag alltid brukar vinna. Och så var jag jättesur. Och ville också ha en fartdräkt. För det var ju bara därför jag fick stryk. Klart, helt klart. Ja, jag var helt fast på att det var, det var fartdräkten. Har jag en sån, då kommer jag vinna. Men det fick jag inte. Och så mamma, nej men sånt där har man bara om man håller på med slalom. Så att, då ville jag börja med slalom. Så att jag skulle få en fartträkt. Klodde du om då? När du fick fartträkt? Jag, jag var med några fler gånger sen, Men då var det aldrig några andra risaker med. Så jag tror jag fick vinna. Men sen ändrade de formatet så man skulle åka två och på samma tid istället. Mm. Istället för snabbast. Vilket är jättebra egentligen. Pedagogist. Men jag tyckte att det var dåligt. <laughs> då i alla fall. <laughs> um, men sen fortsatte jag hänga kvar med klubben Och var ganska snabbt inne på att det här vill jag bli bäst i världen på. Typ. Och sen, ja, hängde jag i Värsjöbacken när det regnade och sen började jag på skidgymnasium och sen, ja, sen ett så jag åkt. Men, men Mycket vad, vad är det med skidåkning då som gör att du ändå, som sagt, från kanske då envisheten och lite tävlingsmänniskan bestämde att att jag vill ju klå dem där. Till att ändå så här, men du börjar med det och du fortsätter med det och det gick skidgymnasium och nu jobbar du och åker massa skidor. Alltså jag vet inte, jag tror att det har mycket att göra med att det är... Det har varit som att det är nya dörrar som hela tiden öppnas och man får se en ny typ, dimension av den lilla skidbubblan. För jag trodde länge att det var att åka skidor i kläppen. Sen fick jag se att man kunde åka fram och tillbaka mellan plastpinnar. Och jag tyckte att det var ju helt fantastiskt. Och sen att man kunde, det fanns så många olika nivåer på hur bra man kunde åka skidor inom alpint. Då. Och sen blev jag skadad och fortsatte inte med det upptäckte att man kan åka utanför pisten och åka på större berg och åka puder. Och sen trodde jag att det var hela bilden. Och sen så kom det liksom att gå på tur och klättra och åka lite skidor och åka lite brantare och mer exponerad åkning. Och det var, ja, hela tiden kommer nya, nya bitar liksom. Ja, och att det är så brett att man nästan alltid kan ha kul att åka skidor oavsett väder och vind och vart man är. Jag kan fortfarande tycka att bland det roligaste som finns var ut och karva i vacken när det är nypistat och jättefint. Och sen att det kan man dagen efter så kan man ha snöat en halv meter och så är man världens lyckligaste lyckligaste person plötsligt. Vad, har du något på horisonten så här som du säger fortsätta upptäcka? Är det någonting nu som du är sugen på att upptäcka som du inte har gjort? Ja, vi har gått ifrån lite här med att tävla i friåkning kommer fram till att det är jättekul. Men när vi kommer på att det är kanske inte jag har tappat lite suget för att just tävla och att det är roligare att åka fritt istället. Men så hamnade jag in på att börja ta liksom att fotografera skidåkning. Och det är fast ännu svårare nästan. Att, här, att svänga där man ska svänga. Och svänga snyggt. Så det blev lite både liksom frustration i sig och lite nytändning på att försöka göra någonting perfekt som är så himla svårt att få till perfekt. Men är det då alltså att du, att du vill fota eller att du blir fotad? Eh, nej, att vara personen framför... Och det var så sjukt mycket svårare än vad jag hade trott att det skulle vara. Och alltså jag hade, det började väl mest nu i vintras. Och 
alltså det var så många tillfällen som jag typ var tillbaka nästan som när jag höll på att träna alpint. Och man hade riktigt, riktigt dåliga dagar och man kunde bara inte få till sin åkning. Och plötsligt var jag tillbaka där igen. Fast nu skulle jag svänga framför en kamera. Vilket var verkligen ja, sjukt frustrerande. Men samtidigt ganska spännande. För då var det som att man plötsligt hade någonting att verkligen träna på. Från att kanske varit lite bekväm ganska länge och mest ja, men, åka som man alltid har gjort. Men kanske fokusera mer på att hoppa klipper eller någonting. Um, så det var ganska kul. Och sen kan man ju ta det ett steg längre och filma skidåkning också. Då är det ju plötsligt också, då måste man ju verkligen åka bra på riktigt också. Då är det ju svårare att dölja lite halvbracklig skidåkning framför en filmkamera. En bild kan man ju lyckas ta även om man kanske egentligen inte fick till en bra sväng. Så kan ju ändå bilden bli bra. Men film är inte fullt så förlåtande. Verkligen inte. Men okej, okay, vad har du ändå lärt dig då? Vad har du liksom förbättrat tycker du då för att kunna bli snygg eller vad man ska säga på foto? Alltså jag tror att jag har fått förändra lite mitt eget tänk på hur, hur man så här, ja men, ska svänga som det har varit i min värld innan. För att ändå ha liksom, rejsat innan så en ganska snäv bild tror jag mycket skriva av vad liksom en rent tekniskt vad en perfekt sväng är. Men det är inte alltid det funkar på bilder på samma sätt. Eller varit mer att jag måste liksom vidga mitt sätt att se hur man ska göra svängen framför kameran för att Fotografen ska ha en chans att fånga det på bild. För i, om man tar en pistsväng till exempel i en bana så kanske den, det är någon millisekund som åkaren är i den perfekta maximala liksom, vinkeln. När liksom, det är mest action i bilden. Eh, precis mitt i svängen. Men ska man ta en bild så måste man nästan där, eller de som är riktigt bra på det i alla fall har en förmåga att hålla den perfekta positionen i alla fall så att det ser bra ut på bild. Att hålla det längre genom svängen och kanske istället för att bara göra en sväng att man på sätt och vis typ slidar lite och lyckas hålla positionen. Vilket är mycket svårare än jag trodde det skulle vara. Och det är mycket mer också att istället för att jag bara ska åka och svänga där jag har lust att svänga så kanske man har men man får instruktioner att, från fotografen att här vill jag att jag ska lägga din sväng och du kommer in från det här hållet. Men det kanske inte alls är egentligen naturligt att svänga på det sättet. Men så måste man göra det ändå och bara försöka få till det bra. Vilket alltså ganska ofta är svårt, men det är väldigt lärorikt. Var du nöjd till slut eller är du fortfarande in progress? Jag är fortfarande inte bäst världen på det där, inte. Men förbättring i alla fall. Mm. Och det blev ju ändå en hel del, ja, men, som jag tycker själv är riktigt bra bilder, som jag är nöjd med. Men sen är det jobbigaste också att bilder som jag själv tycker att, oh, där ser jag rent... Liksom, min position ser för jävlig ut. Men då kanske bilden i övrigt är jättebra. Då kan det vara en bild som eh, fotografen i sig eller vem som nu råkar se bilden kan fortfarande tycka att det är en bra bild. Men jag själv tycker att den är hemsk. Och de måste jag leva med det. <laughs> ja. Men har du blivit publicerad eller kan man se de här bilderna om man vill nu se resultatet? Ja, jag vet inte om det är någon som blev... De skickades till lite tidningar i USA- jag tror att någon kan ha använts någonstans. Eller i alla fall har det så här, typ paxats av någon eh, så här fotoredaktör. Och sen är det en var med och åka skidor förra året. Vilket nummer då? Kommer du ihåg? Eh, nej, kan det ha varit februari kanske eller mars? Ja. Det borde jag ha koll på. Men jag, <laughs> man lever liksom i fel, 
Eller i nästa nummer, så här, två månader framåt hela tiden. När man tittar i skittidningen så jag typ glömt bort vad som var i för två nummer sedan. Liksom. Förträngt det. <laughs> ja, men då kan vi ändå glida in på det. Åka skidor. Så vad gör du på åka skidor? Ja, vad jag egentligen? Jag skulle ha hand om hemsidan. Men vi är bara tre stycken personer totalt som är... Ingen av oss är anställda egentligen, men som har ett redaktörstjänst. Så det är jag som har hand om hemsidan, Tobbe som har hand om eh, chefredaktörskapet. Och sen en till Tobbe som gör all design. Och då blir det väl naturligt som i de flesta sammanhang där man är ganska få personer som ska göra ganska mycket att alla dras med på de flesta håll. Så att jag har mest hand om hemsidan, men det blir en del med själva tidningen också. Fixa, göra det man kan för att så här, se till så att Bilder kommer in och texter och lägga in det i publiceringsverktyget och planera inför stora mässor och ja, mycket, mycket fix och tricks. Och sen komma med idéer för hur man ska kunna göra allting ännu bättre. Ja, men för du ska ner på en stor mässa nu. Inspo heter det så? Ispo. Ispo. Ja. Bra koll. <laughs> ja, men det är så här, det är, det är en sån grej som man, det känns så självklart om man är inne i liksom, själva industribubblan. Att alla vet vad Ispo är. Men egentligen så är det ingen som riktigt... Varför ska någon veta vad ISPO är? Det är bara liksom företagen och lite media som är där. Men alla nästa års prylar visas upp i alla fall. Och det är en gigantisk mässa i München. Alltså gigantisk, det är så stor. Försök alltså, Man tänker typ Älvsjömässan. Om man inte har varit i Stockholm då? Ja, jag tror att varje hall är väl kanske... Vad kan det vara? Två, tre fotbollsplaner kanske, om inte ännu mer. Mm. Och sen är det... Är det 18 hallar totalt? Det är, ja, det är uppdelat i tre. Alltså det är A, B och C och sen finns det A1 till A6. Så att det är 6 gånger 3 då. Men sen är en C-hallarna är mest så här, det är underleverantörer till typ klädföretag och allt sånt där. Så det är typ en massa företag från Kina och andra ställen som gör typ dragkedjor och tyg. Så att de hallarna är man aldrig riktigt inne i. Så det är A och B-hallarna. Så det är väl 12 hallar som man springer runt i då. Men det är stort alltså. Det är omöjligt att kunna se allt. Verkligen. Och vad är din roll? Vad är det du gör där? Alltså för att åka skidors del så handlar det mycket om att träffa ja men, alla representanter från de olika företagen som vi ja men, som är relevanta för skid Sverige. Både för att det är mycket bättre att ha en personlig relation till folk än att bara sitta och mejla hela tiden. Och sen framförallt se nästa års prylar så att vi både kan skriva om det lite grann på hemsidan och Delar det på Instagram och sånt direkt när vi är där. Men sen framförallt till nästa höst när vi ska göra typ prylguiden och börja skriva om vad som händer inför vintern. Så att vi har sett allting och vet ja, men det som är nytt. För det är ett bra ställe att så här, få en bra överblick på allt som är spännande och nytt istället för att springa eller så här, surfa runt och försöka hitta ja, men allting via Google. Eller någonting. Det, sen eh, pratar jag lite om, ja, men berättar om filmfestivalen och hur vi ska göra nästa år med det och se om det är några som är intresserade av att vara med så vi kan eh, både ha roligare så här, fler utställare så det blir roligare att komma dit som besökare så man får känna och klämma på lite prylar också och se skitfilm och, eh, ja, så vi rent ekonomiskt kan fortsätta försöka rå runt den, den skutan <laughs> Ja, den fantastiska skutan för det, alltså, det är ju sjukt bra rockerat det är det verkligen Tack, det var kul att ja, men det är ganska, Jag tror att det är tacksamt crowd också folk får dyka öl Kolla på film, träffa en massa likasinnade och bara hänga och ha det trevligt när det typ regnar ut där. Ja, alltså det är ju helt klart rätt tid. Men alltså sagt, det är ju också arrangerat så att det är... Man hade ju kunnat gjort det folk hade kommit. 
Men man kan också göra det så att folk kommer och har det riktigt jäkla bra. Och det tycker jag du lyckas med. Men hur mycket jobb är egentligen? Jag har inte vågat räkna många timmar jag ner. Men alltså jag har nog jobbat mer än 200% under hösten tror jag. Jag har både haft tre tidningar nästan på en gång mot skidor som ska vara klart samtidigt. Och typ dagen efter deadline så skulle vi ha filmfestivalens premiär. Så att det var liksom ganska mycket på en gång under hösten där. Hitta lokaler och få ihop allt logistiskt och få in filmer. Det är inte alltid lättaste att få faktiskt tag på filmerna som ska visas. Hur går det till? För jag tänker, är det att du söker upp eller att folk skickar in eller kanske en blandning? Ja, alltså första året var det mycket att jag fick leta. För då var det inget som visste att filmtrenen fanns och att man kunde skicka in sin film. Och nu inför i höstas så var det ändå många som skickade in bara för att de har talat om filmturnén. Och så jag fick ju in långt så många fler filmer än vad jag faktiskt hade plats för och kunde visa. Och hade trott att jag skulle få in. Och sen var det så många som var, hade svensk koppling och var fruktansvärt bra. Så att då blev det mer att det var faktiskt ganska mycket... Nästan allt hade någon form av koppling till Sverige. Eller Norge då. Det var faktiskt väldigt kul. Men när det ändå är... Det brukar generellt sett vara men, Nordamerika. Kanske men, de stora alpländerna som de flesta filmerna kommer ifrån. Det är kul när faktiskt hela Sverige visar framfötterna och gör riktigt, riktigt bra grejer. Och det är roligt att visa också. För då har de flesta kanske hört talas om åkarna. Och åkarna kan komma själva och visa filmen. Det blir lite roligare så tycker jag i alla fall. Det verkar som att det har uppskattats. Men sen är det inte ofta. Så jag började leta filmer i... Om jag samlar in vilka filmer som fanns att välja på i typ augusti. Men då har de flesta inte gjort klart sina filmer. Så att de flesta har koll på att ja, men vi håller på att göra en film. Men jag vet inte när den är klara. Och jag har varit ganska noga med att inte lova bort någon filmtid innan jag faktiskt har sett filmen i fråga. För allting kan ju låta jättebra men man vet faktiskt inte om det är så bra som, ja, men som man tror och hoppas. Och jag vill se till att jag visar det, det bästa jag kan. Så att då har jag verkligen försökt att... Ja, men hålla det öppet tills jag faktiskt har sett en halvklar produkt i alla fall. Jag behöver, det behöver inte vara kanske en absolut sista, sista upplagan där allting är perfekt redigerat. Men de i alla fall har en liten grov syn på hur det kommer att bli. Men det kan ta tid ibland att faktiskt få in materialet. <laughs> då får man ligga på och jaga lite. Vad är roligast då med hela Untracked Film Tour? Oh, alltså det måste ändå vara att se hur glada och peppade folk blir av att... Ja, men, när de går hem från en sån kväll och är liksom riktigt... Man har sett skitfilmer som man blir superpeppad av. Man har träffat både gamla och förhoppningsvis lite nya vänner. Och, ja, men att det bara har varit så himla god känsla. Då, då är allting värt det. Men okej, okay, så du har åkt skidor och antagit filmtår. Är det något annat du jobbar med eller som just nu? Nej, inte så mycket just nu. Fortfarande lite eh, som tränare för min gamla Svanoklubb. Men, eller i år var det inte alls Svanoklubben, men... Istället för några åkare i Kina. Ja, det <laughs> hur, hur kom det sen så att du fick förfrågan? Alltså jag vet fortfarande inte riktigt. Jag har försökt ta reda på det, men det är väldigt oklart. Så hur gjorde de? Ringde de? Mailade de? Nej, eller konstigt var att jag fick frågan från min, från min sanoklubb. Mm. Eller jag fick bara ett mejl där det stod. Du skickade till mig och en annan tjej som också tränare. Hej, är det någon av er som vill åka och vara tränare för ett lag i Kina? Liksom inget mer. Jag bara, vad är det här ens? Alltså, det låter så konstigt. Är det skämt liksom? Ja, men det låter så spännande så jag typ måste ju höra mer. Nej, men jag, jag, men jag har inte riktigt lyckats lista ut exakt liksom, hur det leder tillbaka till den här faktiska träningsgruppen i Kina. 
Men jag tror att det har någon, på något sätt så har kineserna har funderat på vilket land i världen är bäst på alpint. Och så har de om noll anledning trott Norge. Okay. Och Norge är absolut bra, men nej, jag ska inte säga att de är bäst. Nej. Och i alla fall inte har, eller upp och ner lite grann. Men de är i alla fall bestämt sig för Norge. De är bäst. Och sen på något sätt då har Norge via, jag vet inte om det är via Norska Skidsbundet eller någonting, att de typ inte har lyckats hitta tränare nog för att skicka så att de har av sig till någon i Sverige, jag vet inte, som på något sätt frågat min klubb som har frågat mig. Ja, nej men det klaffade i alla fall och jag tyckte att det lät för spännande för att tacka nej till. Så det blev, ja, jag åkte men, dit. Vad var arbetsbeskrivningen? Vad visste du liksom innan? Jag visste nästan ingenting heller. Så det var, det var lite... Nästan lite förspännande. <laughs> Men jag visste att jag skulle ha en grupp ungdomar. Antalet var lite oklart. Det var lite oklart hur gamla de skulle vara också. Och jag visste att jag skulle flyga. Jag fick en biljett bokad tur och tur Beijing. Och där skulle någon möta mig på flygplatsen. Så jag hoppades på att det skulle faktiskt stå någon där på flygplatsen när jag kom dit. <laughs> Men det gjorde det som tur var. Så att, och jag fick en, en jacka med en tiger på som alla hade. Det var vår teamjacka. Har du kvar den? Ja. Alltså, är den fin? <laughs> nej, den är alltså jätteful. <laughs> väldigt, eh, väldigt spännande design. Men jag har kvar den. Jag tänker att vid något bra tillfälle ska jag ta på den och använda den igen. Jag ser fram emot det. Jag hoppas att det kommer upp på något ja. här offentlig... Ja, det kanske får bli vår. Kanske. Ja, lite vårskidåkning med den. Ja, ja det måste jag nästan göra. <laughs> ja, jag, det är och en monoski. Det hade ju varit coolt faktiskt. Där har vi det. Jäklans, snyggt. Ja, och bra, vårdplanerna satt där. Och nu, nu har du sagt det, så nu är det leverera. Ja, <laughs> ska jag bara hitta en monoski. Mm. Okej, okay. men så du kom dit, du fick en jacka. Och ja. vad stämde liksom antal barn, nivån? Kunde de engelska? Ja, det var ju allt sånt här som jag undrade när jag kom dit. Och alltså det var så mycket frågor i början, jag var så förvirrad. Det visade sig att det var tolv åkare. Yngsta var nio, äldsta var fjorton. Det är ganska stort spann alltså. Ja, det var lite för stort spann. Och sen åkmässigt var det ju också väldigt stort spann. Den här yngsta förluren, han tänkte bara på mat. Eh, så det gick typ inte att få kontakt med honom. Förutom om han pratade typ om bananer. Då löste han upp liksom och kollade på honom och hade verkligen uppmärksamheten. Så det, liksom, det var ganska svårt att coacha honom. Och samtidigt ge ja, men äldsta som var 14 och var väldigt duktig faktiskt. Ja, men att ge honom bra träning. Så det var... Det var svårt att balansera det. Och så var vi en inomhusbacke. Och inomhusbackar är så dåliga. Alltså det är... Och här också. Alltså, de skröts med att det var världens största inomhusbacke. Eh, och det var det till ytan. Men hälften var platt. Och där var det liksom en väldigt platt barnbacke. Ett stort slott med iskulpturer. Och eh, ett bollhav. Så det var liksom inte åkbar yta. Ja, men, det var väldigt sockrisnö som låg rätt ovanpå betongfundament. Och på toppen var det förbrant. Så snön trillade ner. Så det låg liksom betongblottad som man åkte på. Jag, tänkte så här, jag tror att de var inte riktigt så här hade... Det kändes som att skidkulturen i Kina har inte riktigt hängt med på hur entusiastiska de har för att de har blivit för att de ska få ha ett vinter-OS. Alla är superpeppade på att, ah oh shit, vinterspotter och OS, vi ska vinna års skull. Men det har liksom inte riktigt, de har inte kompetensen och erfarenheten inom vintersporten. Så var vi så här, vi bygger skidpacker, vi gör det så här brant. Så bara, oj, snön ligger inte kvar. Den bara rasar ner. Vad ska vi göra? Vi skifflar lite snö så att det ligger fem centimeter på betongen. Och sen är det bra. I tre sekunder. Det var lite för brett. Lite för bred grupp för det skulle vara gå och coacha. Och sen 
var inte riktigt förberedd på hur svårt det är att coacha på ett annat språk. Eller på ett språk som jag inte ens förstår ett ord om. Jag har gjort lite på engelska innan och det är svårt nog. För man har så konstiga termer när man pratar skidåkning på svenska. Och så ska jag försöka översätta det till engelska. Och bara, det här låter ju, jag förstår inte ens själv vad jag säger nu när jag översätter till engelska. Och sen ska då, han som var deras ordinarie tränare, var som tur var väldigt bra på engelska. Och var supernördig på skidåkning. Så han har ju typ läst och sett allt man kunde göra om skidåkning. Så han tror jag ändå förstod bra det jag försökte säga. Så han förhoppningsvis kunde översätta det på ett vettigt sätt. Men det var jättesvårt att inte veta exakt hur det nådde fram till åkarna. Och det kändes alltid som att allt jag sa och försökte hålla det kort och koncist var typ sju gånger längre på kinesiska. Det var svårt den liksom, kommunikationsbiten. Och alla var jätterädda eh, för mig i början och vågade inte svara på några frågor. Och jag tycker om att ställa frågor eh, för att åkaren själva ska tänka till och inte bara liksom, bli berättade för hur de ska göra. Alltså, så det var svårt alltså. Det var kämpigt i början. Men eh, det vart bättre till slut. Så då var det ändå... I början, typ efter första dagen, ville jag åka hem. Jag var fan, jag är här. Men eh, <laughs> jag, var, jag var glad i slutet i alla fall. För det är väl det någon som kanske vi kände också, att de fick något utbyte av det. Ja, verkligen. Jag första dagen, det var min första dag på snö på jättelänge. Jag inte åkte på hela sommaren. Eh, och så var det jättedålig snö. Och så ska man försöka komma ihåg hur man coachar. Och komma på övningar. Och försöka vara lite kreativ och peppad. Och så... Stod jag där och var jättelätt lägad. Klockan var typ fyra på morgonen hemma i Sverige. Och jag var så trött. Och bara, jag glömde bort hur man åker skidor. Jag glömde bort hur man coachar. Det här är ju sämst. Jag vill åka hem och grina typ. Och, bara, och åkarna vågade inte prata med mig. Så, vad är det jag håller på med? Och sen till slut så var det faktiskt jättebra. Och åkarna var jätteglada och mer öppna på slutet. Så det var alla barn är väl liksom så här blyga i början. Och så kommer det någon lång blond tjej och ska berätta för dem och ska skidor. Alltså det är ju inte helt självklart. Liksom. Men det var en fantastiskt intressant upplevelse. Verkligen. Kommer du åka tillbaka? Ja, alltså jag skulle väldigt gärna vilja åka tillbaka. Eh, I alla fall på vintern. Jag tror att de skulle ha mer ut av att ha någon som kan vara där och liksom eh, eller poängen med att jag var där var ju att ge dem mer kompetens. Både som både träna åkarna och ja, men deras ordinarie tränare. Att han ska få mer kunskap så han kan göra det bättre framöver. Och jag tror att de hade fått mer ut av det om man faktiskt varit på snö utomhus. Och sen hade det varit coolt att se deras anläggningar utomhus också. För de har rustat upp ganska bra sägsting för OS. Och för de som då inte har koll, när är OS? Hur lång tid har de på sig? 2022. Så att det, det, är inte så det är inte så långt bort. Nej, men det var också en intressant grej. Jag hade liksom, det var som att jag förväntades kunna precis allt. Och ha svar på allt. Så det är en pappa som frågade mig så här. Ja, ah, men... Min, vad tror du, kommer min son att kvalificera sitt OS? Kommer han vinna OS-medaljer? Och kommer han kunna le, leva på sin skidåkning? Så att jag bara, eh, alltså din, tol, din son är tolv bast. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det här. Eh. <laughs> så den, var så här, den var lite svårare att snacka sig runt på ett vettigt sätt. Liksom. Var det många som de förväntningarna att nu, nu är du här för att berätta och lösa allt? Eller var det liksom lite blandat? Alltså jag tror att... På sätt och vis så såg man som någon som kom från ett land där man... De trodde att jag var från Norge också. Eh, vilket var bra för det var precis när det var lite skandal mellan Sverige och, Norge, Sverige och Kina. Den här hotellincidenten. Oh, bra <laughs> så att det var bra att de trodde att jag var från Norge tror jag. Sen tror jag inte någon av dem har hört talas om det. Men så att det var lite att man förväntade sig att kunna liksom svara på det mesta. Men sen de flesta men, övningar och sånt hade de mer gjort. För att de har haft en norsk tränare där innan. Och så, här, så att övningarna hade de... 
det var mer den att kunna svara på typ nästan vad som helst som har med skitteknik att göra och ja, men då, deras fram, söners framtid och sådana grejer. Eh, och jag tror det var tjejer också. Jag tror att den frågan hade mycket att göra med för att Kina är, eller det är jätte, jättedyrt att åka skidor i Kina. Typ ett liftkort kostar nästan lika mycket som det gör här i Europa. Fast deras lön är betydligt lägre. Så det är väldigt dyrt att åka skidor. Och alla de som är i det här laget var liksom från övre medelklass och föräldrarna jobbade på typ Ericsson, IBM och alla föräldrar var med också. Eller alla hade en förälder med. Men alltså det var nästan exakt som en slanoklubb hemma mm. på så sätt. Det var, liksom, det var slående likt bara att det var ett annat, annat språk. Vad tyckte du rent här, ja, men teknikmässigt och åkmässigt? Var de liksom ungefär så som ja, men du skulle ha tränat med 9-14-åringar hemma? Eller? Jag tror att generellt sett så kanske det har blivit så hetsigt med alpint i Sverige. Så att man börjar så himla tidigt och kör så mycket skidåkning i väldigt ung ålder. Så jag tror att det kanske var lite lägre nivå på de flesta. Fast det var ändå... Jag blev lättad över att de ändå åkte så pass bra som de kunde. Jag visste inte ens om jag skulle få liksom ha, om jag skulle ha skidskola med dem. Eller om jag faktiskt kunde prata om, om en, hur man gör en skärande sväng. Eller så här, faktisk rejsträning. Och de var bra nog för att faktiskt köra mer. Alla utan den här nioåringen då, som inte kunde lyssna. Um, ja, och som, ja, han stod och tänkte på bananer. <laughs> för, förutom honom så gick det bra liksom, med de flesta. Ja, det svåra var väl att så här kunna diskutera samma saker med alla. Och sen samtidigt att det, det var så dålig snö så det gick inte riktigt att åka ordentligt. Så att det blev mycket så här, hopp och lek och åka på en skida och köra lite tävlingar. Och det slutade med att jag typ, istället för att fokusera så mycket på övningar och skitteknik. Försökte sätta mer så här, lite så här kultur i gruppen. Jag kom på det att det var nästan... En sån grej som, är väl, som jag har varit väldigt noga med när jag tränat grupp här i Sverige fanns liksom inte på kartan där. Så jag bestämde mig för att sätta tre regler. Att man får... Man ger alltid 100 procent när man kör. Och man kämpar hela vägen ner i mål. Om man kör banan, för exempel. Eller att man generellt bara aldrig ger upp. Och sen att man alltid hejar för sina kompisar på start. För det var ganska många lag där. Men det var aldrig någon som hejade på varandra. Och det är nog ganska vanligt i Sverige. Och det, alltså jag behövde tjata på dem. Så mycket för att heja på varandra framför allt. Okay. Det var jättesvårt att få dem att Ja, men att när någon startar liksom, ja, men heja heja du, man, eh, ropa och klappa och så här. på slutet så satt det ändå cool. och jag tror att det gav ändå en bra effekt liksom. att de så här fick tänka till lite mer och att de var mer som en grupp ja, men en sån grej som att ger man upp för minsta lilla då kommer man aldrig bli bättre det är väldigt sällan som man får ett perfekt åk i en bana från toppen till botten utan det handlar ju mer om vem som är bäst på att rädda det när det går åt helvete Förhoppningsvis så kunde jag bidra med lite där i alla fall. Ja, men vad uppskattade du med att vara tränare? Till en början tror jag att det var ett sätt att vara kvar i skidåkningen även när jag själv var skadad. Och att tänka mycket på skidåkning och på så sätt ändå bli bättre på det själv fast jag inte kunde faktiskt åka skidor. Så när jag gick gymnasiet och skadade mig första gången så var jag med på kryckor. Stod bredvid en av de mest erfarna tränarna i Mitt klubb. Och jag kände att jag, jag trodde att jag förstod skidåkning innan dess. Men sen när jag stod där och plötsligt skulle förklara det för någon annan så var jag tvungen att förstå det på ett så mycket djupare sätt. Ha en mycket liksom bredare förståelse för att allt hänger ihop. Så det blev som att jag stod där och lärde mig skidåkning på nytt. Och fick sådana insikter till att bara, men gud, varför har ingen sagt det här till mig förut? Och så bara, fast vänta lite, det är ju faktiskt folk som har gjort och på massa olika sätt. Jag har inte bara fattat, eller jag tror att jag har förstått men jag har egentligen inte fattat. Så att, ja, men jag kände att jag blev jättemycket bättre på skidåkning bara av att stå där och... 
lyssna och sen försöka lära ut det själv. Och sätta ord på någonting. Det är väldigt mycket känslor. När man ska försöka beskriva hur någonting känns. Och sen ska någon försöka göra det. Alltså det är så svårt egentligen. Och det är mycket det som jag tycker är kul med skidåkning också. Att man kan alltid bli lite bättre. Och liksom, det går alltid att få till en lite mer perfekt sväng. Och så här. Det är det som är skidåkning för mig. Jag tycker att det är mycket roligare att åka och tokkarva och ha höften nära backen. Och verkligen känna att det kommer man får svar från skidan och att typ fjongar till ute i svängen. Det är skidåkning mer för mig än att åka och spara energi. Det kan också vara en jättebra grej, men det är inte det jag tycker är roligt. Det kan vara väldigt effektivt. Men det är inte lika kul, tycker jag. Mm. Jo, för du har ju lärt ut skidor tidigare i ett annat land. Kan du berätta lite grann om det och hur det kom sig att du var där och vad du gjorde? Ja, jag har en kompis som bor i Nepal, eller till och från genom flera år. Och eh, jobbar med att ge kvinnor i Nepal empowerment, eller vad man... Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Men ge mer självförtroende och menar, genom outdoorsporter. Och sen kom hon i kontakt med en organisation som skulle hålla menar, skidläger. Och lära menar, nepaleser att åka skidor. Det finns typ ingen kultur inom skidåkning överhuvudtaget där. Det är nästan inga som kan åka skidor. Så de ville bara tycka att det är kul, vi lära lite folk åka skidor. Och då tyckte hon att det här, hon är skidåkare i grund och botten. Att det här måste jag vara med på. Och jag vill ta med några av de tjejerna som jag jobbar med mycket. Och sen sa jag att jag precis pratat med Hanna då, som hon heter att Ja, ah, men det här var kul att komma till Nepal någon gång. Jag tänkte mer typ på sommaren för att vandra. Men sen frågade hon, ja, men vill du inte komma hit över jul då och lära folk att skidor? Och det var också en sån grej. Jag bara, det här låter så sjukt, jag kan inte vinna tacka nej. Så jag fick med en kompis och så åkte vi dit för att då, och tanken var att vi skulle lära folk att åka skidor. Som aldrig ens har hört talas om skidåkning eller vet vad skidåkning är. I de flesta fall. Och det är också snitt, någonting helt nytt att försöka förklara vad skidåkning är för någon som aldrig har sett det. Eller som inte ens har sett snö. Det var så svårt att försöka förklara vad det var. Och, ja, men först när vi reste dit så reste vi genom Dubai. Och sen stod vi på en av så här, de mindre terminalerna. Där vi var typ, de enda västerlänningarna. Och sen gick vi runt med våra, våra pixar i handen. Och det var ju många som kom fram så här och bara, um, verkligen undrade vad det var för någonting vi bara runt på. Och ska vi försöka förklara att det här är pixar. Vi ska använda dem för att åka skidor. Och folk bara kollade på oss och bara så här. Skiing? Vad är det? Och så här. Alltså jag vet inte ens vi ska förklara liksom. Så vi började visa bilder och så här försöka förklara genom så. Och folk bara så här, wow. Och tyckte att det var jätte, så här, helt exotiskt. Ja men så kom vi dit och så visade att det fanns ingen snö. Alltså inte en snöflinga någonstans. Och vi, hade, vi behövde vandra i tre dagar för att ta oss upp till den plats som vi skulle vara. Det var på jättehög höjd. Och sen hade det bara inte snöat. Det brukade snö kanske tidigare på säsongen. Men i år hade vi inte gjort det. Vi var så här, nu har vi burit massa tung utrustning upp hit. Av absolut noll anledning. Vad gör vi nu? Men så hittade vi en liten sjö som var så halvfrusen. Så den var tillräckligt typstabil för att vara på en halvan av den. Så där fick folk stå på skidor. Och så fick vi, typ, vi sprang runt och drog och knuffade. Och så här, ja, släpade folk fram och tillbaka över isen. Och jag tyckte det var fantastiskt kul. trodde verkligen att, eh, att de kunde åka skidor nu. Så de fick en väldigt skev uppfattning för skidåkning. Så det var ju några som på riktigt trodde att de var typ lika bra som vi var nu. För att... De kunde ju så här börja snurra grej på isen. För de var ju pro. Liksom. Vi var så här, ja, shit. Alltså, hur ska vi förklara det här? Det, bara, det ska ju gärna vara lite lutning också. Det blir ju en annan grej då. Men, ja, men så att det blev först kändes det hopplöst när vi kom dit. Det inte fanns någon snö. Och sen var det faktiskt helt fantastiskt när det ändå. Det, det blev en så positiv upplevelse ändå. Fast det var, <laughs> det var jättekonstigt också. Men inför den här säsongen då? Har du några konstiga resor inplanerade? Både ja och nej. Det finns, alltså jag har en för lång lista med ställen jag ska åka skidor på. Men 
Men samtidigt så är typ mer och mer börjat uppskatta mer att åka skidor lite närmare också. Men typ som de här senaste två veckorna har det ju spörregnat här i år. Mm. Men jag tyckte ändå att det kändes som en bra idé att hänga här. När jag egentligen skulle kunna vara nere i Österrike där det har snöat typ tre meter. Men jag kände för att hänga i året och åka pist i regnet. <laughs> och det var, det var ganska skönt. Det har inte varit liksom någon, någon hets. Man kunde åka när man åker tidigt när liften öppnar och sen kan man sätta sig och jobba. Och det var rätt skönt och avslappnande. Jag tror att jag behövde det också efter en ganska intensiv höst. Du var ju med i Huskys podcast. Och Husky släpper ju även sin lista Huskys mäktigaste. Och det är ju som ett tillägg till planschtidningen Sportfax lista sportbranschens hundra mäktigaste. Och jag vill ju fråga, men hur känns det att bli kallad en av de mäktigaste? Det är jättekonstigt. <laughs> jag blev jätteförvånad faktiskt. Och väldigt smickrad. Men för det var inte någonting som jag hade så här tänkt själv riktigt. Att, det var, att så skulle vara fallet. Men när man funderar på det så är väl på sätt och vis sitter man väl på någon form av maktposition när man bestämmer vilka filmer som ska visas exempelvis på en filmturné. För det har vi ju ganska mycket vilka, och, med vilka filmer och vilka åkare som får exponering på så sätt. Och mer kännedom inom den svenska skidscenen. Och på samma sätt, ja men, vad jag vill lägga upp på hemsidan. Det är också mycket, vet inte om, alltså makt låter som, det låter jätteskevt att kalla det för det. Men det är klart att det påverkar mycket vad, alltså man har ju sitt i en position där man kan påverka vad som, vad man vill ska synas mer och vad man kanske inte vill ska få så mycket plats längre. Ja men en sån, ja, men en sån grej som man, att mer och mer, eh, det finns mer intresse för att ta tåget någonstans. Och att kanske snarare skriva en guide om hur man på lättast vis hittar tågbiljetter för att åka tågburet ner till Alperna. Snarare än att skriva om de tolv bästa helgskrilodgerna i världen. Men är du mycket medveten med val? Har du liksom tydligt framför dig vad du vill prioritera och på något sätt ändå främja? Mm, ja, hyfsat. Jag tror att det ligger väl rotat i typens egna värderingar och försöka hålla lite koll på menar, vart, vart skidvärlden är på väg i sig. Liksom. Och jag vet att jag själv har råkat glida in i en position där inte är många, väldigt få som jobbar med en skidtidning i Sverige. Liksom. Men att jag har fått väldigt mycket hjälp från olika personer för att komma hit själv. Så att man försöker liksom passa det vidare och ge ja men, fler under sig också möjligheter. Och ja men, hitta rätt. Typ. För det är, alltså, jag kommer ihåg själv att det kändes som ett jättestort och läskigt steg att skriva för en skidtidning. Liksom. Jag hade jättesvårt att tro på min egen förmåga att jag skulle vara bra nog på att skriva för att faktiskt platsa i ett sådant sammanhang. Det har tagit ganska lång tid för mig själv att faktiskt... Tro på min egen förmåga att alltså, jag kan ju faktiskt skriva. Men det har varit mer så här, ah, nej men jag är nog inte bra nog. Så att hade jag inte fått lite, lite kruffar från folk så hade jag nog faktiskt inte hamnat här. Jag tror nog att framförallt kanske som tjej också att man upplever det. Man tror att det är högre tröskläder än vad det egentligen är. Och att man kanske också nerprioriterar sin egen förmåga så att man kanske inte tar det steget och tar av sig. Det är väl en sån sak som jag försöker pusha lite extra för att det ska vara lite bättre jämlikhet och ska visa... Ja, men, det märker man också med filmfestivalen att det är jättesvårt att hitta eller jämföra sig väldigt svårt att hitta bra filmer med där det är både tjejer och killar och framförallt tjejer som åker som är riktigt bra. Liksom. För det är så få i förhållande vi som gör. Så det är nästan den svåraste utmaningen att hitta balanserat filmprogram på så sätt. Liksom vad är för tips för de här som kanske är lite yngre eller skitsamma att man är ung? De som vill göra kanske en skitfilm och sådär. Vad, vad är för tips? Alltså jag tror att mycket är att man Ska våga ta steget och försöka. För det är väl också. 
i mina ögon är det inte alls alltid de där mest påkostade produktionerna och skidfilmerna som är de bästa. Jag tycker nästan att det kan vara tvärtom. Att har man, alltså de filmerna som har uppskattats mest är i regel nästan alltid de som har varit bland de lägsta i budget. Eller att det inte ens har funnits någon budget. Alltså har man en bra idé och så här, men härlig känsla. Alltså oftast det som folk gillar är det man kan relatera till mer. Och då är det kanske inte att man kör helisk i Alaska och hoppar 30 meter klipper. Det, är så här, det kan vara jättekult att kolla på och superpeppande. Men det kanske inte är det som de flesta relaterar till och kommer komma ihåg när man går därifrån. Nej, men man ska liksom våga testa och om man inte börjar försöka så kommer man inte lära sig. Det kan vara första filmen kanske är kass. Tionde filmen är magisk liksom. Man måste bara testa lite mer. Och om man vill börja skriva, vad är det för tips då? Ja, ah, då ska man mejla mig. Det svåraste med en skidtidning är att så här, typ försöka beskriva hur processen egentligen går till. För Tobbe då, som är chefredaktör, hans, han sitter ju i den svåra sitsen att de som är redan inkörda frilansare som skriver mycket. De har koll på läget, Tobbe vet att han kan lita på att de kan skriva. Att de levererar det de har lovat i tid. Och nej men, kommer med många bra idéer. Att så här, ta in någon ny är ganska stor risk. Så det bästa man kan göra är så här att... Alltså, jag tror att också att många tror att man gör en skidtidning så sitter folk på ett kontor och sen så delas det ut resor hit och dit. Och så här, ja oh, men du får skriva om det här, du får skriva om det här. Så går det inte till. Alltså, <laughs> inte överhuvudtaget. Utan som skribent eller ibland fotograf då, så kommer man med en lista med en massa idéer som man lämnar till att man kan skicka till mig eller till Tobbe. Och sen går Tobbe igenom allt det och väljer ut ja, men så att han har tillräckligt många texter som fyller nästa års nummer. Och som passar bra in med varandra och liksom blir bra urval. Och sen kommer man säga, ja ah, men den här idén, den är den och det där typ. Och det ska vara klart då och då och då. Om man sätter sig och skriver ner massa idéer, man börjar skriva så man kan visa att man kan skriva. Och liksom, det är mycket bara att man visar engagemang och att man verkligen är intresserad. Man kommer inte komma så långt med att säga, ah men kul, hör av er om ni vill ha hjälp med något. För det har inte vi resurser och tid att göra tyvärr. Att man skulle gärna vilja bara typ sitta och komma på idéer och sen dela ut det till folk. Det hade varit det bästa. Men den, den budgeten finns inte inom skidmagasinsvärlden. Så att alla gör redan mer än vi egentligen har tid med. Så, att... så kommer konkreta idéer? Ja. Man skriver ner en lista. Man skriver ett mejl, introducerar sig. Kanske länkar till sånt man skrivit innan. Och berättar det om sig själv. Typ. Och så bara bomba på med idéer. Välj genomtänkta idéer. Där man har en bra med bilder också. Det är typ det svåraste. Hög nivå på bilder, så det är väldigt sällan någonting annat än en bild som är tagen av en professionell skidfotograf som faktiskt publiceras. Man kan ja. inte bara ha en idé, utan man måste ha en plan för bild också. Precis, för det tänkte jag fråga. Så ja, så man ska idé, man ska kunna själv skriva, men också kunna få tag på bra bilder. Ja, precis. Och ibland kan det ju vara att man är bra nog på att ta bilder själv. Men det är ja, men typ som att det är svårt att svänga framför en kamera, så det är inte så jävla lätt att ta de där skidbilderna heller. Mm. Så att, och det kan ju vara bra att bara bläddra i tidningen och så här kolla hur det ser ut så man får en uppfattning för ungefär vilken typ av text vi skriver och framförallt vilken nivå det är på bilder. Är det något mer som folk brukar liksom ha förutfattat mening om det här med liksom att åka skidor och skidtidning och jobba med sånt här? Det är väl kanske den att det, alltså det är alltid lätt att kritisera någonting som man inte riktigt förstår. Vid flera tillfällen som ja men en sån grej som att oh, varför är det inte fler kvinnliga medarbetare, både fotografer och skribenter? Och varför inte fler tjejer som syns på bild exempelvis. Alltså vi sitter i ett läge just nu när vi har 
men, ett nummer kvar, eller två nummer kvar nu att göra klart i år. Och vi har i princip allmänt alla bra bilder där det är en tjej på bilden som åker skidor. Vi har använt alla bra bilder som vi har fått in. Eh, och vi har fortfarande flera tusen bilder på lager. Men det är så få bilder av dem som faktiskt är på tjejer som åker och som är liksom riktigt bra. Och det är så tråkigt att man... Vi försöker alltid lägga, lägga på alla fotografer att ja, men fastän fota med tjejer. Men det är ju samma sak där i och med att det är så svårt att fotografera skidåkning. Så är man en av de mest rutinerande så fotar man antagligen med typ samma åkare varje dag. Och man kan ju säga bara dra iväg ett sms på morgonen. Ja, ah, men ska vi dra ut och åka dit eller? Och så gör man det. Och då blir det många bra bilder. Men alltså, t- ja, det är väl det som är svårt. Jag har suttit och liksom, jagat och kontaktat fotografer kors och tvärs nu senaste månaden. Bara försöka få in fler bilder på, ja, men på tjejer som åker. För så här, t- vi har inte fler nu. Som är, eller vi har kanske fler men de håller inte måttet. Det är inte alla bilder som är helt perfekta. Liksom. Helt perfekta är det också. Typ. Men som är bra nog. Liksom. Så är den också. Är man både fotograf och är man skidåkande tjej så har man en enorm fördel om man teamar upp. Därför att om vi sitter och väljer mellan två bilder som är typ identiska så kommer vi ju ta den med tjejen. Så man har ju som kille om en liten nackdel. <laughs> På så sätt. Ja. Just i nuläget i alla fall. Det är väl det som... Jag har försökt hinta dem också till fotografer som är kanske lite mer uppenkomming och inte lika etablerade som de typ, största skidfotograferna. Att fastän, ta lite mer bilder på, på tjejer, gärna svenska eller skandinaviska. Som de finns ju där. Liksom. För det är många av dem som är nere i Alperna och åker. Får ni till bra bilder? Ni skickar in dem till oss som typ ganska garanterat att det kommer publicera. Men det är väl den som är kanske svårast och mest så här, det som folk har gärna slänger ur sig synpunkter på. Men jag rätt för att det är färre bilder på tjejer ofta. Det är också här, vi kan inte trolla fram någonting som inte finns. Så att det är väl det är många led där det behöver förändras lite. Men ser du en förändring? Ja, men det tror jag. Sen är ju vi i lilla Sverige så himla små jämfört med alla andra också. Så att, så här, att vi sitter här och skriker bara, hallå alla internationella skidfotografer, ta med bild med tjejer. Det är, så här, det är ju inte så mycket ringa på vattnet. Men jag tror ändå att, så här, att det börjat sprida sig mer och mer och att så här, faktiskt bara ha bilder på är de enda bilder man kan hitta på en tjej i en tidning är någon som är med ett porträtt eller någon som står och poserar. Liksom. Jag tror att den tiden är ganska förbi. Så att det är sakta men säkert. Du blir ju ändå framställda som sport. En av sportens mäktigaste och husky och liksom det går bra och liksom jag tänker många kan se upp till dig och vara så här shit vilket liv du lever och så här och så bra. Har du haft några så här sköna liksom ändå bloopers på vägen eller saker som man bara ja det där var ju inte så bra. Oj ja. Jag har garanterat haft. Försöker komma på någon så här, bra just nu. Nej, det är det <laughs> <laughs> Okej, okay, men då kan jag, okay, vi kan börja med rolig då. Ja. Um, för då som sagt, jag vet ju det finns en historia om ett tält. <laughs> ja. <laughs> det kanske är ett bra sånt tillfälle också. <laughs> ja, det finns en historia om ett tält. Jag lärde känna en kille som heter Morgan Salén. Som är bergskajl. Han hade några veckor ledigt från när han bara så här, jag ska inte jobba de här två veckorna, jag ska bara åka skidor för mig själv för att det är kul att åka skidor och inte jobba. Så då så försökte han hitta någon som bara kunde släppa allt och åka skidor med honom i två veckor. Och så tänkte jag på mig, att, ja, men hon glider mest bara runt och åka skidor typ. <laughs> Sen frågade om jag ville hänga med och åka ja, men ganska långt norrut i Norge. Tyckte att ja, det där lät som att det kan bli jättejobbigt för att han är väl antagligen typ 300 gånger starkare än vad jag är. Och har gjort ungefär, jag vet inte hur många, hundratusen fler 
lappkast som jag har gjort på Stiga där. Men eh, det ledde också för bra för att så här, det är klart jag ska följa med på det. Så att vi packade, vi skulle tälta. Vi packade ner allting och så körde vi norrut. Eh, vi kom inte jättelångt. Så hade vi satt upp vårt tält, dragit på tur för dagen. Och vi skulle sova där en till. Så vi bara, men vi har ju förankrat det här bra nog. Det ska inte vara blåsa storm eller någonting. Så att vi, det får så kvar här. Så drar vi på tur. Och sen är vi nästan på toppen av naturen som var ganska lång och jävlig att ta sig till. Så börjar det blåsa ganska mycket. Och sen börjar vi skämta om att här, <går> tänk om tältet blåser iväg. <går> och sen så kommer vi tillbaka och så var tältet borta. <går> vi var där bara så här, bara typ stod och stirrade ut i fjorden och bara, vad fan, vad ska vi göra nu? Och jag bara så här, jag tror aldrig jag, tror aldrig jag känt sån hopplöshet och tomhet inombords. Jag vet faktiskt inte vad vi ska göra nu. Det var liksom sovsäckar, läggunderlag och tältet. Det är så här. Och tre dagar gammalt var tältet också. Oh. <laughs> och så här, nej, vad fan. Och typ stod och stirrade ut i havet liksom och bara letade efter tältet. Så bara, vad fan ska jag göra om jag får syn på det? Alltså det är inte som att man kan stimma ut och hämta det liksom. Det är minus fem och snöstorm. Vad ska jag göra? Vi var ja, nej vi får väl åka härifrån då. Så vi typ började köra och lyckas hitta någonstans och så här... Någon lägenhet längs vägen som vi kunde hyra. Och där, nej, alltså. alltså fick vi tag på att jag hade ett extra tält med. För jag hade precis köpt det andra tältet som var nytt då. Men vi hade med ett jättegammalt fjällrevent-tält från min pappa. Som så här, det var på gränsen till att det skulle funka. Men är det bra väder så går det. Blåser det storm så kommer det inte gå något bra. Men vi hade det i alla fall. Och så lyckades Morgan låna solsäckar och tält. Eller liggunderlag från kompisar i Tromsö. Så det blev att vi hängde på lyngen istället. Och så var det. Typ bara sol hela veckan och puder och den bästa skidåkningen jag någonsin haft i hela mitt liv. Eh, som också öppnade så här fler dimensioner av skidåkning som jag inte riktigt så här tänkt var. Eller pushade mina gränser för vad som är rimligt att åka skidor för På ett väldigt eh, coolt sätt. Men det var ju alltså, ett sånt tillfälle där man bara ville sjunka genom roden. Och bara, jag vill inte att någon någonsin ska få reda på att det här har inträffat. Och sen var Nej, det är, typ, det är nästan bättre att det bara var så här, komma ut i, på internet att så här, vårt tält har blåst ut i fjorden. We fucked up. Vi löser det. Och sen var det som att vi fick så här, bra karma tillbaka att det var hur bra skidåkning som helst. Ja, jag vet, lite klingar borde jag tänka på det samtidigt som jag säger. Ja, det var lite humoristisk resa till slut. I efterhand. Är det någonting nu som vi inte har pratat om som du vill prata om? Eller är det någonting... Som vi har varit inne på som vi vill toucha mer på. Jag vet inte, det känns som att jag börjar prata så mycket nu. Vem börjar prata? Jag tycker underbart. <laughs> det kommer fram så konstiga saker också. <laughs> <laughs> Och just det, den resan har ju sett tältet. <laughs> ja. ja, men det kan ju faktiskt vara nu, kommande säsongen. Du är, just nu är du här i Åre och just nu är vi typ mitten av januari. Ja. Mm. Vad händer? Ehm... Um. Jag vet inte riktigt, jag kommer hänga kvar här i Åre i jag vet inte, några dagar, någon vecka till kanske. Sen tänkte jag att jag ska ner till Alperna för att åka lite skidor innan jag ändå måste vara i München för Isbo. Sen ska jag direkt från München hem och packa om fort som tusan och sen tar jag över till Seattle där min pojkvän bor. Och så ska jag åka skidor där i hela februari och mars. Och sen kommer jag tillbaka till Åre. Och så tänkte jag åka skidor här i Åre. Typ. Sen vi jag mig till jag ska till Hemavan, Ride a Cow världens bästa frigjutningstävling för den är så mysig så den vill, jag, den vill jag vara med på, även om jag faktiskt inte ska tävla så mycket mer och sen kanske åker och hänger på en med riksgränsen och 
hur är det till Norge? Jag vet inte. Jag har inte så mycket mer plan. Det blir som det blir. Det är väl det som är bra med så här att jobba för skidmedia. Att man kan dyka upp i lite olika sammanhang och ha någonting där att göra fast man egentligen inte har det. Man kan så här, typ vara med på ämnen fast man behöver inte tävla. Vad ser du mest fram emot i den så här skidåkningsmässigt den här säsongen? Jag ska lära mig svänga framför en kamera. Mm. <laughs> <laughs> um, nej men, jag vet inte. Jag försöker alltid bli lite bättre på att åka varje dag som jag faktiskt åker skidor. Och ja, fortfarande så här teknikbitar som jag inte är helt nöjd med som kan fritputsas lite här och var. Jag vet inte, alltså jag känner mig typ i ett läge där jag inte riktigt bryr mig om jag åker is eller puder just nu. Även om det är jättekul att åka djupsnö. Så det är riktigt fin pist jag känner mig ganska peppad på också. Så jag är glad att jag har lite skidpepp kvar. Lite. <laughs> Kanske en underdrift. Nej men jag, jag förrerade ändå trott att jag skulle tappa tidigare. Eller tappa och tappa. Men jag såg så många, framförallt i skidgymnasiet så var det så vanligt att när man gick ut därifrån att de många hade liksom kört slut på sig och inte riktigt hade som ville åka skidor mer. Så på så sätt tror jag att det var bra att vara skadad mycket. Man gick och sparade liksom på motivationskontot att oh, jag får åka skidor och så nu kan det, jag vet inte, får se hur länge det håller. <laughs> och du hade ju någon historia just där om hur man kan se på pepp. Oh, ja. Jag lyssnade på ett annat podcast från USA och pratade om, om hur pepp man kan bli av att se en lång liftkö. Jag tyckte först att det lät jättekonstigt. Ja, men det är ju helt dum i huvudet. Man vill inte se liftkön för man vill ju bara åka utan att det är massa folk i vägen. Pratar de vidare med så här att ja, men det är så kul att se att det är så många som tycker att det är så kul att åka skidor. Och att, ja, men den insikten att så här, komma fram till en milslång liftkö i VM8 när du eller vart man nu är. Så här. Fasen... Kul att det är så många som är så peppade på att åka skidor. Det är en himla konstig sport egentligen. Har man ju insett när man försöker förklara det för någon som aldrig har sett snö. <laughs> <laughs> så det kan vara en bra insikt att avsluta med kanske. Ja, just det. Åh, det glömmer bort. Ja, som att jag har gjort det här på ett tag. <laughs> så bara, jag brukar avsluta med några snabba frågor. Oh, okej. Okay. Vi, vi kör några snabba frågor. Men morgon eller kväll? Nu skulle man vara snabba. Morgon! Men jag är egentligen ingen morgonmänniska. För att jag tycker ändå om att vara uppe tidigt och så här, ja men typ att åka skit och komma igång med dagen. Men kväll är jag egentligen mer produktiv och bättre. Jag tycker om tanken på att försöka vara en morgonmänniska fast jag egentligen inte är det. Kaffe eller te? Definitivt kaffe. Puder eller pist? Jag vill på att säga pist, men... Åh oh, nej, vad svårt. Men... Alltså jag... Nej, jag kan, jag kan typ inte säga helt perfekt Manchester- Fast jag vill göra det. Men nej, nej, rikt, nej det får nog bli riktigt djupfuder. Gud vad mycket ångest jag fick för den där. <laughs> jag kan inte välja. <laughs> Okej, okay, popcorn eller chips? Popcorn. Alltså gud, jag älskar popcorn. Så man ska muta dig, då är det popcorn. Ja. Alltså min pojkvän, han introducerar mig till världens bästa grej. Och det är poppa popcorn och ha när man kör bil. Ha det som roadtrip-snacks. Alltså jag tyckte först att han var helt dum i huvudet. Och sen så nu är det ju mest... Alltså jag kan inte köra bil utan att ha en påse popcorn med mig. Men poppar du då i mikron så du får liksom påsen med dig? Eller poppar du på spisen och sen lägger du över det? Ja, känner nästan alltid spispopcorn med det faktiskt. Ja, eller vi har haft en partner med på filmturnén som har försett oss med popcorn. Så vi har haft liksom släpat med oss en popcornmaskin på hela turnén och bjudit på popcorn. Det har blivit mycket popcorn. Jag har sagt popcorn typ 18 gånger på en minut också. Men du gillar ju popcorn. Jag gillar ju popcorn. 
det, han, alltså, det här med roadtripsnacks också, det är otroligt gott men det kommer ju popcorn i hela bilen så att var beredda på det bara. För det ser för jävligt ut, men det är gott. Svenska fjällen eller Alperna? De är som ändå säger Alperna. Hade man ställt det mot typ så här Nord-Norgesberg så hade det nog kört det. Samtidigt som svenska fjällen är ganska mysigt, men Alperna är kollare. Okej, okay, men webb eller papperstidning? Ooh, papperstidning. Det är ändå det är någonting speciellt med att ha pappret i handen. Det är som att det är lite mer... Webben är kul för man kan få ut saker snabbt och sprida det väldigt, ja, men till väldigt mycket olika människor. Som tidningen hamnar nog mer i de händerna som faktiskt bryr sig om tidningen. En webbartikel kan ju hamna typ hos vem som helst som inte alls tänkt läsa någonting på skidor. Liksom. Men eh, det är som ett papperstidning eller lite tidlöst nästan. Det är ändå en häftig grej. Men det är lite fint också när allting ska vara så himla snabbt och digitalt. Liksom att det finns något som är så superanalogt som en papperstidning. Jag tycker det är en härlig kontrast. Ja, och det är också härligt att bli det tillbaka till. Ja, Senare. Ja, exakt. Att sitta och sk- alltså så här, ska man scrolla tillbaka i webbflödet till vad som hände i december förra året? Det är ju, det är ju jättejobbigt. Sitter man och scrollar längst helst och tappar liksom all information på lägen. Men papperstidningen kan man... Och det är väl lite annorlunda också att där kör vi mer de grejerna som är i papperstidningen är lite mer tydlösa än det man kanske skriver om en, webb- eller en nyhet på webben. Mm. Ja, papper. Det är fint. Men bra. Men då tänkte jag säga tack så jättemycket för att vi tog dig tiden. Och eh, vad är det för mejl då? Eftersom du sa att folk kunde mejla dig. Gabriella-snabela-åkaskidor.se Eller akaskidor.se Har du någon sociala medier om man vill följa dig? Gabriella Edebo heter jag. Där kan man få skita. Ja. Och framförallt, det är typ åkaskidor på åkaskidors Instagram. Där är det typ lägger jag upp mer än vad jag gör på min egen just nu. Ah, bra tips. Ja. <laughs> och just, och tipsa då om webben. Det kommer ut mycket bra grejer också. Mm. Oh men gött. Eh, grymt tack för eh, andra gången helt. <laughs> tack själv <laughs> för ett annat försök. <laughs> ja, och ja, ha en riktigt jäkla fin säsong. Tack tillsammans. Tack. Ska vi köra 888 i imorgon? Ja. ja. <laughs> Jag hoppas att du tyckte om avsnittet med Gabriella och att du förhoppningsvis fick med dig både lite skidpepp och lite goda råd på vägen. Om du har någon feedback till mig eller kanske du har någon tips på någon du skulle vilja höra så hör av dig på Facebook eller Instagram där jag finns under namnet Askiers podcast. Tack för att du lyssnade och jag hoppas att du får njuta av en hel del skidåkning nu i vinter.